0: pela sua presença, viu? Amados, hoje nós estamos encerrando uma série de estudos que a gente começou alguns meses atrás que eu denominei a cruz loucura e consciência e nós tiramos essa palavra é, de 1 Coríntios capítulo 1 verso 18 Para você que está aqui a primeira vez você que ama ao Senhor e pretende ser um crente que seja mais do que uma inconsciência perdida no inconsciente coletivo do evangelicalismo nacional, mas você que tem interesse em ser um indivíduo, um sujeito que seja útil à tua geração, na mão de Deus, você que não se conforma em ser um esquentador de banco, um produto usado pelo sistema religioso evangélico, você que não se conforma em saber que tem potencial, mas que não está desenvolvido. Você que gostaria de ser alguém em quem Deus sente prazer, ouça essa série. Vai lá no canal da igreja, acho que no meu canal também, meu canal não está movimentado, eu não trabalho com isso, ah, mas no canal da igreja está lá toda a série. Esse aqui, se eu, não me engano, se eu não me engano, é o último e é o sétimo encontro, tá certo? Então são sete sermões de uma hora cada um, e absolutamente produtivo, profundo, relevante, contemporâneo. Ouça um por um, devagar. Ah, só ouça quando você tiver uma hora disponível. Bota lá na tua televisão, senta e ouça do início ao fim, para que você seja abençoado, tá bom? Nós pegamos 1 Coríntios e lemos o texto e paramos no 18, onde está dito, porque a palavra da cruz é deveras de loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Um texto lindo. Agora, quando nós começamos a mergulhar nesse texto, nós descobrimos tantas verdades, irmãos, profundas e necessárias. Paulo fala sobre a cruz de Cristo. E ele diz que essa cruz é analisada em duas perspectivas. Na primeira análise, vem o diagnóstico. É loucura. É loucura. Deveras loucura ou seja, olhar para a cruz de Cristo e dizer que isso tem a ver com Deus, dizer que isso aí é amor de Deus, dizer que isso aí é Deus, isso é uma loucura, isso é uma insanidade. Mas para outra análise, o diagnóstico é isso, é o poder de Deus. Então, para um é poder de Deus, para outro é uma loucura, é uma insanidade. Agora, por que, que a gente tem dois diagnósticos tão distintos sobre o mesmo tema, por causa do lugar de onde o analista faz a sua análise. Paulo diz, porque a palavra da cruz é de veras loucura para quem? Para os que perecem. Então, tem aquele analista que faz a sua análise da geografia da perdição. Que eu chamei de geografia espiritual. Então, se eu estou na geografia espiritual da perdição, a cruz é loucura. Mas Paulo diz, para nós os salvos, ou seja, se eu estou na geografia dos salvos... É poder de Deus. Então, por que, que a cruz ou a palavra da cruz tem diagnósticos tão distintos? Por causa do lugar de onde o sujeito analisa. Então, a questão já não é mais nem com a cruz e nem com a palavra da cruz. A questão é com o sujeito e do lugar espiritual de onde ele analisa. Então, eu falei, quando o assunto é cruz de Cristo, ou seja, quando o assunto é, é o sagrado, esse assunto nunca produzirá entre os homens Hegemonia, unanimidade. Por quê? Porque nós, seres humanos, estamos espiritualmente em geografias diferentes. Aí eu desenvolvi essa ideia. Lembra? São sete sermões. Então é fácil saber quem é o perdido. Agora, quem são esses nós que somos salvos? Porque quando Paulo diz para nós os que somos salvos é o poder de Deus, para Paulo... Dizer simplesmente que eu creio que a cruz é o poder de Deus não me coloca no lugar dos salvos. Porque dizer que a cruz é o poder de Deus não é um discurso, é um estilo de vida. Quem são esses salvos? O que significa dizer que eu creio que a cruz é o poder de Deus? Aí nós aprendemos. Significa dizer primeiro que nós entendemos o nosso chamado. Então você acha que está... Na geografia dos salvos? Eu acho, pastor. Então me diga, qual é o teu chamado? Se você foi tirado da geografia da perdição e foi encaminhado pela ação do Cristo para a geografia da salvação, você foi salvo para quê? Qual a tua utilidade na geografia da salvação? Qual a tua utilidade no reino? Qual a razão para qual o Senhor te salvou. Ah, ele me tirou do reino das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ok, para quê? Ah, para que eu viva no céu eternamente. Tá bom. E enquanto não vai para o céu, o que, é que você faz? Qual é o teu chamado? Então, é, dizer que eu creio que a cruz é o poder de Deus é entender o meu chamado. E eu falei sobre o chamado individual, que cada um tem que saber, mas depois eu me prendi no chamado da igreja, no chamado da comunidade dos salvos. Fomos chamados para quê? Primeiro, para santidade. Só que eu defini santidade do Evangelho como sendo a santidade de diferente dos evangélicos. E eu fiz essa distinção. E essa, essa, esses sermões que eu fiz sobre santidade, para mim, nesse tempo presente, é absolutamente fundamental. Porque... A figura do santo da religião evangélica hoje é quase repugnante. A figura do santo da religião é, é, é quase que inamável, quase que a gente não consegue amar, porque é uma figura repugnante. Mas o santo, à luz do evangelho, pelo contrário, ele é aquele que atrai pessoas assim. Ele é aquele que tem uma fila de gente querendo falar com ele, querendo ouvi-lo. Porque ele é sal e luz mesmo. Ele, ele divide cargas. Levai as cargas uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo. Então ele é um facilitador da vida humana. Ele não é um apontador de erro como o santo da religião. Então ouça essas palavras sobre santidade que ela é fundamental. Segundo, fomos chamados a transcendência. Fomos chamados a nesse tempo carnificado a esse tempo, a nesse tempo que nós estamos plantados na terra, fomos chamados a transcendê-lo, a ter uma visão que vá para além do alcance, uma visão que seja capaz de olhar para uma coisa e ver algo que essa coisa em si não revela. Citei Adela, Adélia Prado, ah, de quando em vez, de vez em quando Deus me tira a poesia. Eu olho pedra e vejo pedra mesmo. Aí mostrei lá as figuras da obra de Miguel Ângelo, a Pietá, a... mostrei o beijo, não é? que são blocos de pedra, que Miguel Ângelo, ao olhar com poesia, com encanto, viu uma Pietá lá dentro, viu o um beijo lá dentro, viu o Davi lá dentro. Ele pegou a sua ferramenta, foi tirando a sujeira da pedra e daqui a pouco nos brinda com essa obra que está aqui atrás de mim. Um bloco de pedra, um bloco de mármore que foi olhado com poesia, com encanto. E ele, então, tira essa obra de arte que está entre as obras de artes mais caras no planeta Terra. Ou seja, ela não tem preço. Por quê? Porque é uma pedra que foi olhada com encanto. Então, quando a gente fala de santidade e transcendência, a gente fala de gente que foi curada no olhar e que, quando olha para a gente, não vê árvore andante... Quando olha para a gente e não vê só seus defeitos e quer apedrejá-los, a gente fala de gente que teve o seu olhar curado e, portanto, ele vê sempre gente a despeito dos seus erros com esperança e tenta distrair daquele ser humano uma obra de arte, porque é como Deus nos vê. E fomos chamados, fomos, foi o que nós falamos na semana passada, para a comunhão, né? a comunhão, comunhão. Então, nós fomos chamados para a santidade para a transcendência e para a comunhão. Não é? E o que, é que nós falamos sobre comunhão na semana passada? Não é? ah, a comunhão, primeira é com Jesus Cristo, como nós mostramos no texto. E se eu tenho comunhão com Jesus Cristo, de fato e de verdade, se ela não for verborrágica, Jesus te ama, eu não sei viver sem ti, Jesus... Se eu não sou só aquele no meio da multidão que se arrepia, que pula, que corre, que grita, mas que tem uma vida pessoal, ou seja, tem uma relação com ele que vai para além do culto, vai para além do domingo. Se eu sou alguém que tem um altar no quarto de verdade, se eu sou alguém que tudo quanto faço, faço para a glória dele, eu não sou um personagem de Instagram, mas se eu tenho uma relação pessoal com ele mesmo, eu vou viver o que diz lá o versículo, versículo 10 né, de 1 Coríntios. Sejais as concordes no falar, não haja dissensões entre vós, sejais unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer. Ou seja, vivam em comunhão. Aí eu perguntei, o povo chamado de Deus hoje vive isso? Não. Não há povo na Terra mais dividido do que esse povo que disse de Jesus de Nazaré. Eu não conheço ninguém na Terra mais dividido do que nós. Eu não conheço ninguém na Terra mais perverso do que nós. Eu não conheço ninguém na Terra como a gente. Qual é o resultado dessa divisão que o dito povo, não quer dizer que seja, o dito povo de Deus, é, é, qual é o resultado dessa falta de comunhão nesse dito povo? É, o fracasso da missão evangélica no mundo. Nós lemos um texto onde Jesus diz, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Como nós somos indiscutivelmente divididos, ah, nós somos devastados. E o que é ser devastado? Destruído, não. É Ineficiente, infrutíferos. Crescemos em número, mas não mudamos a cidade. Crescemos em número, mas não salgamos, não iluminamos. Nossa influência é rasa. É pífia. Aí nós conversamos, por quê que nós, dito povo de Deus, temos tanta dificuldade em viver a comunhão hoje? Dei algumas razões. Primeiro, porque nem todos os que estão na igreja são igreja. Sem comentário. Segundo, por causa da imaturidade dos que são igreja na igreja. De um lado, gente na igreja que não é igreja. A Bíblia diz que joio e trigo crescem juntos. Então os joios estarão entre nós até Jesus nos separar. A Bíblia diz que nem não que a palavra de Deus haja falhado, mas é que nem todos os que são de Israel são israelitas. Então, de um lado, gente na igreja que não é igreja, acha até que é a maioria. Segundo, gente na igreja que é igreja, mas não amadurece nunca. É gente velha que tem um bebê dentro que não cresce nunca. São os imaturos, os mimizentos, os que têm infantilismo crônico, são os meninos eternos. E qual o problema dos imaturos na igreja? Eles retardam o desenvolvimento da missão. Lemos Hebreus 5, de 12 a 14. Segundo, na vida, eles têm supremacia da emoção ante a razão. Os meninos Crônicos, espirituais, são aqueles que só acreditam que Deus está agindo se a sensação comprovar. Se eu me arrepiar, se eu chorar, se eu me emocionar, se eu sentir, então Deus está agindo. Se eu não sentir, se eu não arrepiar, se eu não chorar, Deus não está aqui. Ou seja, eles são reféns das sensações. Aí eu falei, tu imagina um ser humano que se acha maduro espiritualmente, acreditando que a régua que regula a manifestação de Deus são suas sensações. Cara, o cara tem que estar completamente doente para acreditar nisso, né? Então ele é refém das suas emoções. E ah, ah, terminamos aí o nosso sermão. Eu termino o nosso estudo hoje, irmãos, além de já ter dito tudo isso sobre comunhão, que eu acho que já era o suficiente, ainda assim eu quero abençoá-los mostrando... Por que, que a comunhão é tão importante para o dito povo de Deus? Eu falei para vocês na semana passada que por questão de personalidade, ou seja, pessoal, estou falando de Neil Barreto, e Deus me fez e jogou a forma fora, Deus fez você e jogou a forma fora, Deus fez você jogou a forma fora, Deus fez você jogou a forma fora. Ninguém tem, é, como é o nome disso aqui mesmo? A digital igual. 7 bilhões e duzentos milhões de pessoas no mundo. Não existe duas digitais iguais. Impressionante, né, cara? Então nós somos absolutamente únicos. Uneil. Deus fez com uma personalidade quase que antagônica a juntamento. Multidão. Amontoado de gente. Pô, como é que o senhor pode ser pastor? Coisa de Deus, cara. Porque é só Deus para chamar um cara como eu para ser pastor. Porque a minha personalidade é da solitude. Eu sou apaixonado pela solitude. Eu sou apaixonado pela minha presença, cara. Eu sou apaixonado pelo que eu faço sozinho. Eu, eu, eu pela minha personalidade, eu viveria... Emitão, Eu ia para o meio do mato, faria uma cabana e levraria livros e café. Andréia, evidentemente, junto. Quando eu falo de mim, eu falo dela. Imagina eu sem Andréia. Eu seria insuportável. Seria... Tá louco. Ela é o meu lado melhor. Ela é, ela é o... o afeto. Ela é o... o sorriso. Ela é o acolhimento. Ela é a mãe né, em mim. Agora... Pastor, você sente falta de multidão? Não. Você sente falta de, de, de gente? Não. É... Sabe aquele, cara, é bom é, a gente conhecer gente nova, bater um papo? Não tem vontade de conhecer gente nova, não tem vontade de bater papo, não tem vontade de estar com ninguém. Aí você fala assim, o senhor é doente? Talvez. Mas sou eu. Então, quando eu falo de comunhão, eu falo de uma coisa que, por natureza, eu sou tentado a dizer, eu não preciso disso. Mas olha o verbo, eu sou tentado. Mas eu não cedo a essa tentação. Porque eu sei que mesmo uma pessoa com uma característica pessoal como a minha precisa de comunhão. Eu não sucumbo à minha natureza. Dá para entender isso? Amanhã ah, eu vou marcar reunião com as, com as dez pessoas. Não, prefiro ficar sozinho. Com quinze, sozinho. Três, sozinho. Ah, mas eu vou lá e marco. Eu vou lá e sento à mesa. Eu vou lá e comungo. Eu vou lá e compartilho pão. Eu vou lá e estou presente. Por quê? Porque a Bíblia diz que não é bom que o um homem esteja só. Ah, eu não preciso de ninguém. Não, diagnóstico errado nenhum. Você pode, por natureza, não sentir falta, mas você precisa. O Neil é daquele cara que não sente saudade. Ah, que saudade daquele tempo, que saudade... Pô, não sinto saudade. Por que não sente saudade? Eu acredito que porque eu perco muito tempo com bobagem, com quem não acrescenta, com discussão tola. Eu vivo o momento. Eu vivo a graça de chegar no final do dia, olhar para trás e dizer assim, deixa eu ver quanto tempo eu perdi com Dioticia hoje, deixa eu ver quanto tempo eu perdi com João na cabeça, com Maria na cabeça, com aquele momento na cabeça, cara, eu não tenho ninguém em mim. Se eu tive uma briga agora, eu briguei e depois do agora, eu deleto. Por quê? Porque amanhã ou depois dessa briga aqui, é possível que a vida ou Deus esteja preparando um momento de abraço aqui. ó. Se eu carregar esse camarada com quem eu briguei para cá, eu perco o abraço aqui. ó. Aí eu chego lá no final do dia com um cara com quem eu briguei sem o abraço. Só que se eu chego no final do dia com um cara com quem eu briguei, ele perturba meu sono. Eu acordo de manhã mal dormido e mal humorado. E se eu vou mal humorado, eu já estou com a doença do olhar. Vai passar uma flor bonita, eu não vou ver, não vou perceber. Vai passar um, um cachorrinho que estava passeando com o um dono, me olhou e disse assim, poxa, bom dia, com o rabinho dele. E eu não vi o cachorrinho me abençoando, porque o meu olhar está adoecido. E eu vou chegar na hora do almoço, eu vejo que tem alguém ali sorrindo para mim porque me conhece. Mas eu estou com o João, que eu briguei ontem de manhã. E ele está atrapalhando o meu dia. E eu chego no final do segundo dia com o João em mim. Porra. Não, eu não, irmão. Eu mando o João por raio que o parta. Entrega na mão de Deus e vai. Porque eu quero estar tá aberto para o abraço, para o rabinho do cachorro para o sorriso do restaurante. Eu quero viver a vida. Então dificilmente eu chego ao final do dia entorpecido por alguém, por algum momento, alguma coisa. Durmo. E os problemas de amanhã? O amanhã não existe, pode ser que eu não acorde. Por que eu vou me preocupar com ele? E o que é que estão dizendo? Ah, o que é que pensam de mim é problema de quem pensa e não de mim. Quem tem um problema é ele. Ah, mas eles estão pensando equivocado a seu respeito. Bom, eu me alimento neles ou eles se alimentam em mim? Quem me deixa? Em me deixando eu perco alguma coisa? Ou será que são eles que perdem uma fonte em mim? Quem é que perde mais? Ora, isso é gestão analítica. Isso é análise gestacional. Como você vive o dia intensamente, você chega amanhã sem saudade dele, porque você extraiu tudo dele. Quando é que a gente morre de saudade de um tempo, quando a gente chegou num tempo sem tudo que poderia ter vivido sobre aquele tempo do qual a gente tem saudade? A gente chega com ausências aqui na frente. Estou esfriando um pouquinho mais aqui o, o ar-condicionado que eu estou com calor. Então, eu chego aqui vazio daquilo que eu não vivi. Então, aqui... Não é bom. Porque aqui não é bom, eu sinto saudade daquele tempo que foi bom. Mas se você viveu isso aqui, como deveria ter sido vivido, como uma oportunidade que Deus te deu, você chega aqui preenchido daquela experiência. E você está vivendo a mesma coisa que lá, ou melhor, porque você amadureceu com aquilo lá. Então você não vai tendo saudade de passado. São memórias mas não memórias para as quais você quer voltar. E por que, que você é bênção? Porque você não pode voltar para aquela memória, você não tem como viver aquilo. E enquanto eu estou voltado para trás, querendo viver aquilo, eu estou perdendo o que está aqui agora e o que está diante de mim. O abraço possível, o sorriso do restaurante, o cachorrinho abanando o rabo. Aí você fala, ah, isso é evangelho? Claro que é evangelho. O que o Evangelho faz conosco? Nos devolve a capacidade de gerir a própria vida como Deus queria que nós geríssemos a própria vida. Como? Aproveitando-a ao máximo. Vida e vida com abundância. Então, quando a gente fala de comunhão, se você, de repente, alguém que tem uma personalidade como a minha, precisa de ninguém. Precisa sim. Você está fazendo um diagnóstico equivocado sobre a vida a partir da sua personalidade. Ora, se a minha personalidade faz um diagnóstico equivocado sobre a vida, o que a Bíblia diz? Negue-se a si mesmo. Abra a mão da tua personalidade e faça o que a Bíblia diz. Comungue. Não é difícil entender isso, é? Difícil é praticar. Difícil é chegar a esse consenso. Difícil é chegar a essa, esse, esse diagnóstico. Porque senão, não tem jeito, cara. Você vai envelhecer e vai ficar preso lá atrás. Falaram de mim, disseram de mim, de mim, eu foca de mim, eu vi de mim, não, 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 não aí chega aqui azedo. Aí aqui tu azeda todo mundo. É, pensa em alguém azedo. minha Igreja, igreja Batista Betânia, você que é de mulheres, pensa numa mulher azeda, você vai lembrar de uma. Você e mais um monte. Homens, pensa no homem azedo, você vai lembrar de alguém. Jovens, pensa naquele jovem chato azedo, você vai lembrar de alguém. Os azedos estão aí, o tempo inteiro, dizendo que azedo é a vida. Não, não é. é a vida tanto né, azedo que ninguém quer deixá-la. Todos nós queremos viver e viver até velhinho. Ninguém quer ser tomado por Covid e dizer assim, oh, não trata de mim não que eu quero morrer mesmo. Eu quero ficar com falta de ar, não, 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 não me entuba, não me leva para o hospital, deixa eu morrer que eu quero me livrar desse azedume chamado vida. Não, a vida não é azeda, não. A vida é uma bênção, irmão. Porque a vida é o propósito da vinda de Jesus. Eu vim... Para que, Jesus? Para que vocês tivessem vida e vida em abundância, não é com abundância, tá? É, não é abundância de coisas na vida. É abundância de vida em detrimento das coisas. Porque a gente sabe que tem gente milionária de vida na favela e a gente sabe que tem gente paupérrima de vida na Vieira Solto, no Leblon. Então, quando a gente fala de comunhão, a gente não está falando de algo só importante, a gente está falando de algo primordial, imprescindível e que é impossível viver o Evangelho de Jesus sem comunhão. Já mostrei para vocês isso. Mas vamos avançar um pouquinho mais hoje. Por que, que a comunhão é tão importante? Vou mostrar para vocês na Bíblia. Primeiro, porque ela restaura o que foi quebrado no Éden. No Éden. Pense. O que, que foi quebrado no Éden? a possibilidade de se viver comunhão saudável. Deus olha para o homem e diz, ah, homem sozinho não dá, dá ruim, não, não presta não, vai dar ruim. Vou lhe fazer uma ajudadora. E essa ajudadora é alguém que Deus tirou de dentro de si e pôs diante de si. Como quem diz, Adão, quando você olha para sua mulher, você se enxerga no espelho. Ela é a extensão da sua interioridade. É através dela que você enxerga o que está dentro. Olha que coisa tremenda, irmão. Saiu da costela. Você não consegue enxergar o coração, consegue? Você não consegue enxergar a alma, você não consegue enxergar a sua interioridade. Você sente, e mesmo assim, en passando porque o que a gente conhece de consciência perto do que a gente tem de inconsciência é um cisco. O que você não sabe que sabe, que é a inconsciência, é um bilhão de vezes maior do que aquilo que você sabe que sabe, que é a tua consciência. Então, o que há em nós e nós não conhecemos é um bilhão de vezes maior do que aquilo que há em nós a gente conhece, daquilo que a gente tem consciência. Então, quando Deus cria a mulher lá no Éden, Diz assim, Neil, é através dela que você enxerga a sua inconsciência, a, seu, seu, a sua interioridade. Então eu consigo saber mais ou menos que tipo de homem que eu sou olhando para a Andréia. Por que, que tem homem que está maltratando mulheres e matando mulheres? Porque quando ele olha para a mulher que está com ele, ele enxerga o que ele tem dentro. E ele quer se livrar daquilo que o faz se enxergar. Ora, em vez de matar o espelho através do qual você se enxerga, por que, que você não trata o espelho diferente, o limpe, para que você veja uma imagem melhor? Por que, que você não trata de si mesmo para que aquilo que você vê no espelho seja mais agradável aos seus próprios olhos? A vida é muito simples. Nós é que somos difíceis demais. Quando a Bíblia fala de comunhão, ela fala de uma ferramenta que Deus nos deu para que a gente pudesse restaurar aquilo que foi quebrado lá no Éden, a convivência saudável. O homem, antes do pecado, ele era chamado do outro ajudador. Então, o meu eu outro é minha ajudadora. farlhei uma ajudadora. Pense, eu gosto do raciocínio, né, irmão? Já preguei isso aqui numa outra vertente. Vamos imaginar que eu tenho como missão do mundo é, carregar essa estante desse canto do santuário para aquele canto do santuário. Estou cumprindo minha missão no mundo. Ó, molinho, cumprindo minha missão no mundo. Mas vamos imaginar que essa essa estante Seja um bloco de mármore de 70 quilos. Bom, aí eu, com 5.5, com uma lesão na L5 e na S1, às vezes eu vou amarrar sapato, não levanto mais, fico travado, aí eu tenho que levantar esse, esse bloco de mármore de 70 quilos, não né? dá teu jeito, tua missão hoje é levar isso lá para o outro lado. Eu não tenho como cumprir minha missão. Minha vida perde sentido porque eu nasci para isso. Aí Deus manda a ajudadora, o ajudador. Ele pega de um lado, eu pego do outro. E porque eu tenho um ajudador, a minha missão continua sendo cumprida. Quando Deus nos deu, o outro nos deu como ajudador. Só que... Quando o pecado entra, a relação humana no Éden, que era de ajuda e mutualidade, passa a ser uma relação de acusação. A mulher que tu me deste. Mas peraí, eu te dei para ajudar. Não, 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 não. Eu estou nessa porcaria aqui por causa dela. E mais, quem me deu isso foi o senhor. Você vê que o cara responsabiliza Deus por essa desgraça que ele tem. Aí Deus, que é mais inteligente que a gente, né? não sei se você sabe disso, fala assim, Adão, tu, você comeu a maçã? Comi. A ah, culpa não, estou te perguntando nada, eu só te perguntei se você comeu a maçã. Não, mas Não, 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 não. Sim ou não, moleque? Comi. Então, a causa não interessa. Suma a tua responsabilidade, seu porcaria, seu moleque. Suma a tua responsabilidade, seu mimizento, seu menino crônico, seu infantil. Não foi ela, cala a boca, Adão. Comeu ou não comeu, moleque? Comi. Então, assume seu porcaria. Não, o homem não assume, ele acusa. Deus nos coloca no mundo para que fôssemos ajudadores. Nós nos deformamos e viramos acusadores. Quando você olha para o mundo evangélico, você vê mais ajudador ou acusador? Não é desestimulante? E você é mais ajudador ou acusador? Você, como é que você usa a tua mão? Estendendo para erguer ou apedrejando para matar? A comunhão, portanto, é o fruto da reconciliação desse homem com Deus e, consequentemente, com seu próximo. A comunhão é a redenção do que a gente perdeu no Éden. é só uma coisinha que a gente pensa, não, você está para comer um pãozinho, para comer a pipoca, não é só isso, não. Comer pãozinho, você come sozinho, comer pipoca, você come sozinho. Mas a, a comunhão, ela vai para além disso, é, é, é uma relação de troca vital, é uma relação de abertura de olhos, de abertura de corações, é, é uma troca de vivência e de experiência. Aí quando você, por achar que a igreja é imperfeita, não estou fora da igreja por causa daquilo, Ah, é mimizento, mimizento. A igreja tem um monte de gente que não presta, mas é o lugar onde tem mais gente que presta no mundo. A igreja tem um monte de fofoqueiro, mas a igreja é um lugar onde você vai encontrar o maior número de gente que fala em nome de Jesus. É um lugar de apedrejadores sem números, mas tem dois ou três que ainda estende a mão. Então a Bíblia não diz que se tiver dois ou três ele estaria lá? Seja um desses dois ou três. E para de olhar para os milhares que apedrejam. Porque senão você se junta a eles no apedrejamento. E acredite, a indiferença também é pedra. Então a gente vive um evangelho que me faça crescer ou vai processar outra fé, pô? Fazer outra coisa na vida. Aí tu vê... Crente que tem palavra que confronta a gente, que te faz pensar. Porque para mim, palavra de Deus que não me faz pensar não é palavra de Deus. Palavra de Deus, é é palavra para me fazer arrepiar? Para me fazer pular? Para me fazer dar cambalhota? Para eu fazer sentir fogo? Eu não sei se isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus pode me fazer sentir tudo isso. Mas se a reflexão não tiver sobre tudo isso... Irmão, é assim. E aí quando eu olho para o Evangelho, principalmente desse tempo, eu falo... Fico... Deus, como é que alguém se sujeita a um negócio tão pequeno? Meninos dirigindo meninos, cegos dirigindo cegos, sensitivos dirigindo sensitivos, e manutenindo a meninice crônica, gerando um corpo chamado de Cristo que não tem resistência nenhuma à dor, que não tem resistência nenhuma à crítica, que é dependente crônico da opinião alheia, que só se sente... É, alguém de sucesso se tiver like. Só se sente vivo se for visto, percebido pelo outro. Quando a gente amadurece, irmão, a gente só precisa da aprovação de Deus. E se Deus te aprova, o mundo inteiro pode te reprovar. Você vai ter vida aqui, da qual você vai se orgulhar. Então a comunhão praticada, ela se traduz no retorno ao projeto original de Deus, convivência saudável. Nós estamos absurdamente longe disso. A comunhão é o retorno ao projeto original de Deus. Voltar para Deus, portanto, é voltar ao convívio fraternal. Voltar para Deus é voltar para o irmão. Comunhão. A comunhão é o que torna a convivência possível. A comunhão torna a convivência possível. E quando eu falo de convivência, eu estou falando de vivência que troca conteúdos edificantes e que nos fazem acender e crescer, que nos ajudam a extrair de nós a nossa melhor versão. Estou indo embora da igreja, tortura. Tô... Aí o cara quer que eu ainda peça para ficar. Você ainda quer que eu chore porque você está indo? Você ainda quer que eu insista para você ficar? Não, filho. Não insisto, não. Ainda mais no mundo como o nosso, onde as igrejas estão como estão, e você deixa uma igreja como, nossa, como a nossa, ah, para ir não sei para onde, só porque você se magoou, nas suas emoçõezinhas, com alguma questão pessoal? Não. Ah, como eu falei, os imaturos retardam o cumprimento da missão. Por que que Betânia não para? Por que que Betânia faz? Enquanto eles discutem, a gente diz aqui, a gente vai lá e faz. Enquanto eles é, discutem se é certo ou se é errado, a gente vai lá e faz. Enquanto eles estão discutindo se é teologicamente correto ou não, a gente vai lá e faz. E quando eles descobrirem que dá para fazer, a gente já construiu uma montanha. A gente já tem história para contar. E por que, que é absurdamente necessário ter história vivenciada? Porque quando a gente está num presente não agradável, quando a gente está no meio de um presente de dor quase que insuportável, aonde que a gente vai para respirar? A gente vai nas nossas memórias, meu Deus do céu. Aqui está ruim a dessa, então vai lá nas tuas memórias, se alimente delas. Não dá para repeti-las, mas dá para se alimentar das nossas histórias, das nossas memórias. E por que, que todo mundo está morrendo? Porque não tem história para dar qual ou na qual se alimentar. Construiu nada na vida, pô. Estava na, na rede discutindo a vida do João, do bicho Papão do grandão e eu estava ali eu não concordo, eu sou contra ninguém te perguntou nada eu, 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 eu. aí tu vê lá um, um negócio aí os comentários sobem assim ó, a 100 quilômetros ninguém consegue ler os comentários de tão rápido que vai mas você está perdendo o seu tempo escrevendo um textão que ninguém vai ler tolo tola eu queria chamar de outra coisa mas não posso então é tolo Podia estar tomando café com a tua esposa, com o teu filho, com o teu amigo. Poderia estar partindo pão, mas está ali... Aí chega lá no fim do dia, no fim da vida, angustiado, com a foto de quem está realizado, mas você sabe que essa foto não é você, você chega no final do dia arrebentado, desgraçado, e diz onde é que Deus estava, quando? Ah, irmão, pelo amor de Deus... Por que, que a comunhão é importante? Ela restaura o que foi quebrado no Éden. Segundo, por que, que a comunhão é importante? Ela revela que a nossa fé na trindade não é discursiva e teórica, é verdadeira. Você acredita na trindade, irmão? Rapaz, que doutrina difícil de entrar na minha cuca. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um só. Como assim? Acho que está dito. É uma. Então, para mim a Trindade ela está entre as questões mais difíceis de explicar na Bíblia Sagrada. Mas eu creio nela. Quem é que pode explicar a doutrina da Trindade assim satisfatoriamente de modo a não ficar dúvida nenhuma? Quem pode explicar? O que nós sabemos da trindade na Bíblia, irmão, a gente tirar do, do, do Éden, no princípio criou Deus os céus e a terra. Berechit barai lorim. A palavra Deus é a palavra ilorim. Só que a palavra ilorim no hebraico é plural. É plural. Não é singular. A tradução literal seria, Gênesis 1, 1, num princípio criou deuses, o céu e a terra. Mais adiante, aparece lá, façamos o homem, o homem é a nossa imagem, a nossa imagem e semelhança. Com quem Deus está falando? Não deveria... Farei o homem, a minha imagem, a minha semelhança? Não, a nossa. É daí que a gente tira a doutrina da trindade. Ok, mas está dito que é pai, filho, Espírito Santo assim, claramente? Não. Mas é da onde a gente tira. Como é que a gente que é humano, explica isso. O exemplo, para mim, mais próximo a ser dado é o da uva. Você pega uma uvinha, vamos imaginar que isso aqui seja uma uva, sozinha é uma uva. Se você juntar todas elas num cacho, continua sendo um. Uma uva individual. Um cacho de uvas é um. Cacho Você pega aqui um negócio Uvas Um Uva Um Vamos imaginar que você não se convença Como que eu entendo isso? Por que, que a palavra com a qual Deus se revela Elohim, É uma palavra plural. Para mim, para que nós entendêssemos que o Deus que nós adoramos é um Deus comunitário. Deus não é uma subjetividade, ele é uma comunidade. Ele é uma comunidade. Então eu posso afirmar e afirmo que quando a Bíblia diz que nós somos criados a sua imagem e semelhança, eu só me torno imagem e semelhança quando eu vivo em comunidade. Eu só me torno imagem e semelhança na comunhão, que é quando eu posso dizer nós, nossa. É por isso que lá no Novo Testamento ele se define como Emanuel, que não é Deus comigo, é Deus conosco. É quando Deus comunidade se manifesta na comunidade que nós somos e não na individualidade que eu sou. Então quando é que nós nos aproximamos literalmente da imagem e semelhança de Deus? Na comunidade, na comunhão. Quando eu abro mão da comunhão, por causa do meu infantilismo crônico, eu estou abrindo mão da imagem e semelhança de Deus. Eu estou corrompendo a minha imagem. É como se eu estivesse desfigurando a minha própria imagem, como se eu tivesse mãos de unhas de ferro e me desfigurasse todo. Quem é esse aí? Não sei, está todo desfigurado? É, pois é, eu acho que a humanidade dividida é uma humanidade desfigurada e irreconhecível. E a comunhão faz o quê? Restaura essa deformidade que nós impusemos a nós mesmos através da divisão. Não é lindo isso? Fala a verdade. Evangelho. Então, alguém que crê que o Pai, diz crer que o Pai, o Filho e o Espírito são um, se diz crer e crê de verdade... Esse alguém não terá dificuldade em ser um com o seu irmão. Ah, mas ele é diferente de mim. Que bom. Imagina se todo mundo fosse igual a você, irmão. Que mundo ser... Pensa, irmão. Seja... Imagina se todo mundo na vida fosse igual a você. Quem ia aguentar? Fala. Ninguém ia aguentar. A, a nossa maior riqueza, que é a nossa diferença... Porque nós não amadurecemos espiritualmente, se torna o nosso maior problema. A nossa diversidade é a nossa maior riqueza, porque imaturos se torna o nosso maior problema. Aí nós vivemos num mundo onde as pessoas só querem conviver com iguais. Por quê? Porque a gente não consegue mais discordar sem brigar? <risos> ah, meu Deus do céu! Tem que ser Deus para ter paciência com a gente, cara, porque é, tá difícil ter paciência com gente. Então por que, que eu preciso comungar, irmão? Ah, primeiro, porque a comunhão é o que Deus usou para restaurar o projeto original. Segundo, porque a única forma que a gente tem para revelar é que a gente crê na trindade. O cara que diz que crê na trindade vive sozinho, mente, como Deus não se impressiona com minhas palavras, Ele diz que é pelos frutos que a gente conhece. Então, tu pode dizer que ama Deus, faz tudo, que, que linguagem maneira. Ah, mas Deus está dizendo, o que você fala, filho meu, não diz nada por causa daquilo que você vive. E eu vou tratar você em função daquilo que você vive e não em função daquilo que você fala. Por isso que tem um monte de gente que fala bonito a beça, tem uma vida desgraçada. Tem gente que nem abre a boca, tem uma vida abençoada a beça. Porque é pouca fala e muita prática. O outro, muita fala e pouca prática. Ele abençoa os frutos. Por que, que a comunhão é muito importante, terceiro? Porque só por ela... O impossível se torna possível. Acabei de demonstrar para vocês. Se a minha missão é uma estante, ótimo. Se a minha missão é um bloco de 70 quilos, 100 quilos, eu estou diante do impossível. Mas em comunhão, não. O impossível se torna possível. Guarda o que eu vou lhe falar, minha igreja amada. Há coisas na vida, sabemos, que precisam ser feitas. Elas precisam ser realizadas. É, é... Existem algumas coisas e questões da vida que nós vamos ter que encarar mesmo. Não adianta, cara. Você vai fugir disso um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, 30... você vai encontrar isso lá no final da vida. É Como eu, como eu já falei aqui, quando eu preguei sobre o perdão, né? É, não perdoar é, é colocar um, um elástico em torno de nós e a gente amarra aqui na questão presente, que precisa ser resolvida a gente não resolve. Então a gente passa um, um elástico aqui e amarra aqui. Aí tu não resolveu, você vem embora. Você vai andando, crente que está bafando, né? você está se desenvolvendo. Mas está preso a um elástico lá. Chega uma hora que a vida se torna... Você tá... Vamos botar aqui, lateral, né? Eu estou preso aqui a, a estante. Aqui, isso aqui é, um... é algo que precisa ser feito e eu preciso resolver. Não resolvi, não perdoei, sei lá. Botei um elástico lá, resolvi. Eu vou seguir minha vida tranquilo. Só que chega uma hora que vai ficando mais difícil, porque o elástico vai perdendo a elasticidade. Fica cada vez mais difícil. Pô, o que está acontecendo, cara? A coisa não está andando. Estou tô, tô me lentificando. O que está que acontecendo? Você está preso lá. Chega uma hora que caminhar é, um, é uma força incrível. Aí chega uma hora que você é levado lá atrás de novo. O elástico te puxa e está aqui você de novo, depois de cinco anos tratando do mesmo tema. Depois de 20 anos tratando do mesmo tema. Depois de 30 anos tratando do mesmo tema. Como? Você está preso em um elástico? Você não resolveu a questão, irmão? Há coisas na vida que são ser tratadas, que precisam ser resolvidas, que precisam ser realizadas, mas algumas delas nunca serão resolvidas, realizadas se nós estivermos sozinhos. Eu tenho que resolver isso, mas eu não tenho competência para fazer só. Por isso que existe a comunhão. Ah, eu não peço ajuda de ninguém no casamento. Tá bom, tá bom. Vai lá. Deixa por resolver aí. Vai lá. Daqui a pouquinho você vai voltar aqui de novo. Só que mais velho, com menos força, mais solitário. Quem sabe no momento em que você está bem... Financeiramente, conjugalmente, espiritualmente, mas tem lá um, um câncer lá para ser resolvido, e aí não tem o melhor momento da vida, tu retorna, perde tudo. Por que Deus? Eu não tenho nada a ver com isso, filho. São vocês aí. Aí tu vê os amargurados com Deus, os entristecidos com Deus, os ateus psicólogos. Deus não existe, Deus existisse. Porra. Porra. Coisas que a gente precisa resolver e que a gente não resolveria jamais se a gente estivesse simplesmente sozinho. Então, a, a vida hoje, irmão, é difícil mesmo, hoje está difícil para todo mundo. Vemos uma vida dura, eu diria quase que kármica. Parece que a gente está na Terra pagando pecados, como diz o pessoal da outra religião, parece. Onde que essa vida difícil, dura, quase karma, kármica, Recobra sabor na comunhão. Gênesis 2,18. Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora que ele seja dó. Já preguei sobre esse texto mil vezes. Não é bom só, portanto a vida só encontra sabor no encontro. A vida só é boa se compartida, se compartilhada. A vida só é boa se a vida do tal ser vivente não for vida só para ele. A vida é minha, mas não para mim. A vida é minha, mas é vida que precisa ser compartilhada com o outro. A vida é do outro, mas é a vida que tem que ser compartilhada comigo. E quando essas vidas se confundem, então ela encontra sabor. É na comunhão que essa vida difícil reencontra sabor. Então, a missão que se traduz na razão da nossa vida, eu nasci para isso, mas eu não consigo fazer isso. Se você não consegue fazer isso, você perdeu a razão para viver, porque você nasceu para isso. Mas eu não consigo fazer, pastor, porque está sozinho. Na comunhão você consegue. Então, a missão que se traduz na razão da nossa existência se torna executável na comunhão. Por isso que ela é importante. Então, eu dizer assim, não precisa de ninguém, pô, cara, você pode ser o maior cabeção do mundo, meu camarada. Eu, eu sou um apaixonado por Paulo, com todas as suas incongruências, com, todos, com todas as suas características, é, digamos assim, coerentes. Um dia a gente fala sobre Paulo. Mas a Bíblia diz que Paulo foi o cara, irmão. O cara foi no terceiro céu, O cara escreveu 13 epístolas, a sombra do cara curava. O diabo respeitava. Eu conheço a Paulo. Você? Como que dizer? Esse cara eu respeito. O cara tem o respeito do inferno. Mas foi aquele cara que foi abandonado pela igreja, pelos seus, e, a despeito da sua sabedoria, da sua unção, da sua da sua intimidade com Deus, no final da sua vida ele diz, Timóteo, vem ter comigo breve. Não estou aguentando sozinho. Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Lucas está comigo porque eu, além de tudo, estou sozinho. Veja... Lucas está com ele e ele diz, eu estou sozinho, vem estar comigo, Timóteo. Porque Lucas é um irmão, mas a intimidade profunda é contigo. Cara, isso é muito tremendo. Eu sou o que vocês sabem que eu sou, o grande Paulo. Mas vem aqui, fica aqui comigo um pouquinho, eu estou me sentindo muito sozinho. Alexandre Latoeiro me fez muito mal. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me defender. Antes todos me abandonaram. Timóteo, vem ter comigo breve. Não quero acabar sozinho, não. Como que você vai dizer que não precisa de ninguém? Como que eu vou dizer que não preciso de ninguém se Paulo me ensina isso? Existe uma missão na vida, irmão, e na vida de qualquer um de nós que é a razão da nossa vida, cada um nasceu para uma missão. Deus tem um plano para cada criatura, cada um de nós nasceu para cumprir uma missão. A gente não está na terra a passeio, não. O, o, o dizer que eu creio que a cruz é o poder de Deus é saber que missão é essa e cumpri-la com excelência. Qual é a sua missão? Você está no cumprimento da missão? Qual a razão da tua existência? É... Ou você se diluiu aí nesse inconsciente coletivo, desse tempo presente... Todo mundo na sua ideologia, lutando pela sua ideologia, como se fosse a razão do mundo. Nada, você só está influenciado por um tipo de gru grupo de gente que, com a qual você não tem nada a ver. Que para com eles conviveram, você teve que deixar o Deus que te criou e a vocação para a qual você foi chamado. Então está aí, os, os crentes nessa ideologia, naquela ideologia, nessa ideologia, cheio de razão, provocando divisão por onde passa e desonrando ah, seus mestres e, e, e tudo mais. E cheios de razão. Mas veja como é que está a sua vida. Faça uma... Tenta não pensar agora, meu irmão, em ninguém. Pensa só na sua vida. E a ideia de que a gente nasceu para uma... uma missão, a gente... a gente. E que a gente só pode cumprir essa missão com ajuda, vem lá de 41,6 de Isaías. Né? Esse texto saltou para mim assim de uma forma muito legal. Um ao outro ajudou. E o seu companheiro disse, esforça-te. Pô, tô abatido, não aguento mais. O, o companheiro, nesse caso aqui, não pegou na mão e levou não. Ô cara, esforça-te, irmão. Foi uma palavra. Ô irmão, você tá se enxergando errado. Você tá se diminuindo. Você, tá, você está menosprezando o que Deus te deu, a sua competência, o seu talento. Levanta daí, rapaz. Bora. Vão lá, meu brother. me vergonha na cara, rapaz. Cresce. Fala assim comigo, não. Falo sim, rapaz, você pode, bora lá. E o cara vai. Agora hoje somos tão frágeis que a gente tem que estar tá passando a mão na cabecinha. É verdade, você tem razão para estar tá aí. O João não te visitou. O pastor não deu tapinha nas costas. Ele não reconheceu o teu valor. Aí você diz, ah, esse é meu amigo, reconhece a minha dor. Na verdade, esse teu amigo pode ser um agente do diabo para manutenir a visão equivocada que você tem de si mesmo. Termino. A missão que se traduz na razão de nossa vida, no âmbito coletivo também se torna possível. No âmbito subjetivo e no âmbito coletivo também. Para que, como igreja, existimos? Para juntar a gente aqui para cantar uma musiquinha para Deus? Abre o um templo, sem tempo. Eu não vivo, serve de Deus. Por que não pode me ter? Os bares estão abertos, os ônibus estão abertos. A minha igreja, pelo amor de Deus, é para isso que a gente existe para cantar uma musiquinha para Deus junto sentado no banco. Você acha mesmo que é para isso? Bom, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, então nossa missão é salgar e iluminar. Salgar e iluminar é preservar e dar sabor à sociedade. A carne pode ser a mais gostosa que existir. Mas se você tirar o sal dela, você não a come. Porque quem dá sabor à carne é o sal. Não precisa botar tempero nenhum, bota sal e acabou. Tira o sal, prefiro pão com alho. O que alimenta é a carne. Mas o que torna a carne degustável é o sal. O que faz manutenção da vida é a carne, mas o que. Faz a carne degustável é o sal, quem leva a honra é a carne, que carne maravilhosa! Mas quem fez a carne maravilhosa foi o sal. Preservar e dar sabor à sociedade, além de iluminá-la, o que é iluminar? Trazer clareza à vida. Você mora na sua casa e aquela sala tem aquela forma há 20 anos. No meio dela tem uma mesinha de centro. Acabou a luz. Você conhece aquele lugar há 20 anos. Tum, bate a canela na, na mesinha. Pô, essa mesa está há 20 anos, cara. Você não sabe... Sei, mas... Não está claro, né, meu? Mesmo que esteja aqui há 20 anos e me machuca. Pois é. A gente vai se machucando. Um, dois, dez, vinte, trinta anos. Por quê? Porque não tem clareza. Para que a igreja dá clareza? Agora, o, o homem contemporâneo entra na igreja e está todo mundo se matando. Todo mundo se acusando. Todo mundo se apedrejando. Todo mundo cheio de razão. Todo mundo dividido. Todo mundo... Meu Deus do céu! Aí que você fala, cala a boca, gente. Não, quem cala a boca é... Como é que é o nome? É isentão. E quem fala assim que ninguém ouve? Sem que ninguém ouça. Joga pérolas a porcos, né? A pergunta é: a vida está assim, irmão? Saborosa? Como quem está com sal. Ao ponto. A vida está preservada, ou seja, você não percebe deteriorização. De Deteriorar. Deteriorização. Ah deteriorização da vida a gente você não se percebe enquanto sociedade em estado de putrefação a gente está piorando, piorando, piorando piorando. você consegue enxergar tudo com clareza ou tu não pode confiar em mais nada do que você vê você vê transparência você vê isso ou o que você vê é dor, angústia, desistência, peso. E por que está que assim? Porque não há comunhão. Sobretudo na igreja do Senhor Jesus, sobretudo na igreja. Porque a igreja que devia ser referência de comunhão, a igreja que deveria ser referência de santidade, que é saúde do olhar, e não descobriu o pecado do irmão e apedrejá-lo. Essa hipocrisia de apedrejadores, pecadores apedrejando pecadores. Gente preocupado com é, é, indumentária, com, 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 com banco, com prédio, com domingo, mas parasitado. Gente que não consegue viver uma vida que atraia ninguém se não há comunhão na igreja, não haverá comunhão na sociedade, não haverá comunhão no Brasil, não haverá comunhão em lugar nenhum, eu digo a minha vida inteira que eu não acredito que dias melhores virão, não sou pessimista não, eu sou realista, eu leio a minha história e a minha única esperança era a igreja de Jesus, mas eu confesso a vocês que olhando a igreja de Jesus hoje, ah, não sei se há é esperança não, então se você tem esperança, a você eu digo que a minha esperança está em caminhar com dois ou três sair da multidão para para comunhão pequena com gente que leva Jesus a sério agora com gente que posta versículo e vai lá e xinga o irmão com gente que posta é, preocupação com as minorias e vai lá e quebra tudo não, isso aí não é perder tempo então, a consequência do distanciamento do, do, do povo de Deus, como eu disse no último domingo, é o fracasso da missão evangélica no mundo. Por quê? Porque todo o reino dividido contra si mesmo é, não subsistirá. Então, termina a nossa série de estudos ah, dizendo o seguinte, crer que a cruz é o poder de Deus é, primeiro, pagar o preço da vida comunitária. Aprender a com a comungar com aqueles que não concordam com você 100%. Segundo, é abrir mão de seu conforto pessoal a fim de se estabelecer o bem-estar comum. Estar na igreja pensando na igreja e não em você. Meu nome, meu ministério, disseram a meu respeito. Eu, eu, ah. Pensa no comunitário, meu irmão. Terceiro, não abrir mão da missão por entender que a vida existe por causa da missão. E não a missão existe por tua causa. Deus me fez para isso, não fez isso para mim. Então não desista tão fácil da sua vocação. Já teve vontade de chutar o balde? Pelo amor de Deus, eu tenho vontade de chutar o balde todo dia. Mas lá se vão 31 anos deixando o balde quieto. Por último, entender que a imagem de Deus em nós só pode ser manifesta na comunhão. Deus é comunidade. E aquele que tem imagem e semelhança de Deus, vive em comunidade. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem entendimento, entenda. Porque certamente o Espírito falou à igreja. Amém, amados? Que Deus abençoe. Reouça isso tudo de novo. Anota tudo. E deixa Deus trabalhar no teu coração, porque é para a comunhão que nós fomos chamados. Vamos louvar ao Senhor. Logo mais à noite, um palavrão, hein? Pede, não. Impaciência e distúrbios espirituais impaciência. Como é que está a sua paciência, irmão? Como é que está o seu pavio? Longo, curto, inexistente? Como é que está aí? Ah, vamos ver o dano da impaciência na nossa vida? 18 horas. Aguardo você. Vamos orar. Pai, muito obrigado por palavra tão rica. Muito obrigado porque na multidão dos reunidos existem aqueles que ouviram, retiveram, meditarão nisso e praticarão ajuda-os para que eles não sejam só ouvintes mas praticantes da palavra de Deus muito obrigado pela comunhão que nós temos nessa imperfeita igreja muito obrigado a Deus pelo que mesmo sendo imperfeitos realizamos enquanto sal e luz do mundo e da terra muito obrigado a Deus por tua graça bendita sobre nós seja conosco e nos dê a graça de toda vez que nos reunirmos, sentirmos a Tua presença. Abençoamos ao Teu povo aqui reunido e o fazemos no nome de Jesus o Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Deus abençoe. Até logo mais.